0: ¿Recuerdas el primer día que aprendiste a montar bicicleta? Esa primera vez de esa sensación, sentir el aire en tu cara, en tu rostro. Y alguien, un ser querido, un amigo, o tú solo aprendiste. Esa sensación de, de que hiciste algo, lo lograste. Esa misma sensación o mayor se siente cuando tú ahora le enseñas a alguien más. Eso mismo experimenté la semana pasada con mis hijos. Enseñarles a montar bicicleta por primera vez y verles ese rostro de agradecimiento. Y tú te sientes como padre satisfecho por haber enseñado un logro más a tus hijos. Y precisamente esa experiencia me inspiró para sacar unos apuntes para poderlos aplicar a nuestra vida cotidiana. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. Yo ya había escuchado antes personas hablar de ese momento tan especial cuando aprendieron a montar bicicleta o patineta o cualquier deporte y usualmente su alguien un ser querido, su papá, por ejemplo, les enseñó. Y bueno, ahora yo ya sé lo que significa eso, ¿no? El desarrollar ayudar a desarrollar talentos o habilidades a sus hijos y haber sido parte de ese momento. Y yo aparte de compartirles esta experiencia personal como padre, Quiero resaltar algunas lecciones de vida que podemos comparar con el proceso de aprender a montar bicicleta. Y uno de ellos, el primero es el dolor. Dicen en inglés, no pain, no gain. Y duele y frustra. Muchas veces verse debajo de la bicicleta cuando tú estás aprendiendo. De saca la, quedaste tal vez tu pie apretado allí, o te golpeaste una mano, te raspaste porque caíste en el, en el asfalto, en la carretera, y, y eso lo miré, me dolió ver a mi hija llorando, pero a la misma vez vi como, bueno, no solo mi hija, sino mi hijo, se cayó un par de veces en la bicicleta, y en ese momento ellos se llenaron de frustración y dijeron, ya no voy a seguir más, ellos pensaron, no, esto no es para mí, y se frustran, se frustraron, pero la clave fue que ellos después entendieron que no debían dejar que la bicicleta los dominara, sino que el propósito era que ellos dominaran la bicicleta. Y con un poco de consolación, eh, sacudiéndose el polvo, eh, componiéndose un poco, secándose las lágrimas, volvieron y se pararon y aprendieron. Aprendieron a montar bicicleta después de algunas caídas. Y... En ese instante mis hijos yo sé que aprendieron lo que cuesta pararse otra vez, pararse otra vez, una y otra vez y practicar y seguir practicando para poder dominar cualquier arte o cualquier habilidad que se propongan en la vida. Yo pienso que de la misma manera lo podemos aplicar. Muchas veces vamos a experimentar el dolor en nuestras vidas, pero tenemos dos decisiones o quedarnos en el piso o pararnos y decir voy a aprender de esto. Y voy a seguir adelante porque voy a prosperar, voy a llegar a la meta. Sea en tu área con tu familia, en tu área laboral o sea en tu relación con Dios. Recuerda que el dolor es una, una herramienta para enseñarnos y a la misma vez para hacernos más fuertes y levantarnos. La otra lección que yo aprendí con ellos fue el temor. Cuando Ana Sofía sentía que yo la soltaba o Juan Felipe, ellos veían como que papá ya no los estaba sosteniendo. Al principio los, los sostenía desde el del, del cuerpecito, de la cintura, pero después los cogía de la, de, la, de la silla y ellos sentían que yo los iba a soltar. Y en esos momentos empezaron ellos a gritar. Cada rato que ellos sentían que yo los iba a soltar, ellos gritaban. No porque ellos se fueran a caer, sino por, por sentirse realmente de que ellos pensaban que los había dejado solos y a pesar de que los estaba sosteniendo el asiento, y seguía corriendo al lado de ellos. Lo mismo vi en Ana Sofía y en Juan Felipe. Cada uno de ellos les tocaba su turno y tenían esa reacción. Reaccionaban de la misma manera. Pero después ellos aprendieron que si ellos no superaban el temor, nunca iban a aprender. Que si ellos se seguían enfocando y en pensar en que cuando papá los iba a soltar, no iban a enfocarse hacia adelante, no iban a enfocarse en lo que realmente estaban haciendo y era tratar de dominar la bicicleta. El problema no era sentir el temor, sino permitir que ese temor te dominara. Y ya después de yo haber hablado con ellos, después de haberlos persuadidos a que crean de que yo no los iba a soltar, que papá estaba allí. Y aunque pensaran eso, pues que igualmente cuando viniera esa sensación de que pensaran que yo los había soltado, que ellos siguieran pedaleando porque el hecho de que ellos pedalearan se iban a acercar más al propósito de aprender y sin las famosas rueditas, ya ve las bicicletas con ruedas. Usualmente uno dura años ahí si no, si no se decide a quitar las ruedas y realmente aprender en el riesgo. Así que el dolor y el temor están ligados con el éxito de llegar a alcanzar algo que tú nunca habías hecho, pero que lo vas a poder lograr. Sí, si, no es que no tengas temor, sino que logres dominarlo y utilizarlo como una herramienta de que ese temor en vez de hacerte paralizarte, en vez de paralizarte más bien que te levante y te dé las fuerzas para decir lo voy a lograr y esa adrenalina la utilices como ese impulso para arriesgarte a hacer lo que tienes que hacer. La otra lección que aprendí fue perseverancia, o que aprendimos juntos. Después de hacer equilibrio, hubo varios momentos donde ellos se cayeron. Pero el deseo de mejorar y perfeccionar el arte de montar bicicleta fue algo más grande y entonces los niños empezaron a seguir y seguir y seguir montándolo. Y a medida que avanzaba y más, más equilibrio tenían, ya no les importó que papá estuviera al lado, ya que la confianza en sí mismo fue lo suficiente para dar más vueltas solitos. Así que habían aprendido bien la lección y ahora ellos estaban disfrutando. Entonces Ana Sofía llegó y lo intentó y lo intentó y hubo un momento donde dijo no, pero después dijo otra vez y obviamente yo estaba al lado impulsándola, pero fue de ella, fue una decisión de decir yo lo voy a hacer. Y cuando la solté por primera vez... Y vio que pedaleó unas que 5 segundos sola, seis Ella se emocionó tanto haber dicho, lo logré. Y ya después fueron 10 segundos hasta que ya sola empezó a dar vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque la perseverancia dio su fruto. La otra lección fue el fracaso. La autoconfianza puede ser también nociva puede voltearse en contra nuestra porque cuando uno quiere avanzar más de lo debido ahí vinieron unas caídas que le recordaron a mi niña que todavía le faltaba otras áreas que tenía que dominar por ejemplo frenar o arrancar sin que papi la sostuviera ella pensó que solo con hacer equilibrio ya había aprendido a montar bicicleta pero apenas era el principio y el hecho de haberse querido adelantar entonces eso ocurrió algunas algunas caídas y algunos dolores. Así que después de ese fracaso, haberse, de haberse caído, después de haber dominado la bicicleta, después de haberse caído, escuché varios gritos de auxilio, tanto de Ana Sofía y de Juan Felipe. Lo bueno fue que papá llegó al rescate para levantarla a la niña, para consolarla, para mostrarle dónde fue el error y ayudarla a montarse otra vez, pero ahora con mayor precaución. Ahora con la, con la prudencia de, de saber de que Todavía le falta unos pasitos más para perfeccionar el arte de montar bicicleta. La otra lección es sabiduría. No solo basta con hacer equilibrio, se necesita seguir aprendiendo. Después de esa etapa, después de haber pasado por el de la primer aprendizaje y después de haber caído... Ahora ella aprendió de que necesitaba seguir abierta su mente, abierto el conocimiento y ser prudente para seguir aprendiendo más. Y ahora, siguió, ahora lo que siguió era aprender a frenar. Después es a impulsarse y arrancar así, solita, de cero. Y, y también el ejercitar más las piernas. Ella se dio cuenta de que necesitaba sacar más músculo para montar la bicicleta con, y coger más velocidad así que después de que ya está consciente de eso ahora ya está entrenando para eso y ya está lista para los siguientes niveles, ¿por qué? porque pasó las primeras pruebas eso la hizo más experimentada ahora sabe más que 30 minutos antes y está abierta para seguir aprendiendo más La otra lección es ejemplo, o sea, el testimonio. Curiosamente, mi hijo Juan Felipe, el hermanito pequeño de Ana Sofía, él tenía más miedo que Sofía. Tenía miedo de montar bicicleta. Pero el hecho de ver a su hermanita, intentarlo, intentarlo y decir papi, mira, ya puedo un poquito más, papi, ya puedo más. Eso lo motivó a él a seguir aprendiendo ya que tenía un ejemplo a seguir. Y eso a mí me, da la, me recuerda la importancia de llevar una vida, tratar de llevar una vida y esforzarse de llevar una vida recta, íntegra, justa. ¿Por qué? Porque muchas personas que te están mirando, es muy importante. Muchas personas se van a motivar y se van a levantar o tal vez van a tropezar, todo dependiendo cómo estés llevando mi vida. ¿Cómo estás llevando tu vida? Recuerda que tú eres ejemplo para otros. Con el hecho de tú, sin muchas palabras, solo con el hecho de comportarte. Muchas personas van a ser tu ejemplo y van a decir yo quiero una, una familia como la de él. Yo quiero vivir una vida espiritual como la de él. Yo quiero ser una mujer como ella. Y así vas a alumbrar con tu luz, sin muchas palabras, pero mucho con tus acciones. Y otra lección que aprendí fue la comparación, ten cuidado con compararte, eso le pasó a Juan Felipe, él se estaba frustrando mucho porque su hermanita ya sabía montar sola y él no, y eso lo aburrió a él, él dijo mire Ana Sofía ya sabe y yo no, y ya no quería seguir montando, cruzó los brazos y estiró eh, la trompa y e hizo los ojitos de triste pero tuve que enseñarle que cada uno tiene diferente nivel de aprendizaje. Todo de acuerdo a la edad, o sea, que él era más pequeñito. Y también otras cosas como el tiempo de práctica. Porque Ana Sofía ya le había avanzado un par de días anteriormente y ya había practicado con ella. Entonces, ten cuidado con compararte. Sigue tu proceso, sigue tu nivel de aprendizaje. Otros ya van más adelante y tú apenas vas empezando. Tal vez tú nunca has dado un mensaje o una prédica y otros ya están predicando. Tal vez unos llevan una familia muy unida y la tuya apenas la estás formando. Unos, unos ya, ya van aprendiendo muchas cosas y tú apenas estás aprendiendo las primeras lecciones de vida. No te frustres. Tarde o temprano vas a llegar allá. Simplemente sigue adelante. Pídele al Señor que te guíe. Que sigas pasando tu proceso, porque él tiene planes diferentes contigo. Y bueno, muchas más lecciones podríamos aprender, pero espero pongas tengas en cuenta estas que hemos hablado sobre el temor, sobre el dolor, sobre la perseverancia, sobre los fracasos, sobre la sabiduría, sobre el ejemplo y sobre las comparaciones espero aplique estos consejos en tu vida cotidiana en tu vida espiritual emocional, en tu familia, como esposo como padre como hijo de Dios, como cristiano como empleado o empleador como profesional, como estudiante explícala aplícala en toda la serie de tu vida alcanza nuevas metas conquista nuevos retos espero seas un gran deportista manejando en la bicicleta de la vida con éxito Llegando a la meta. Considera lo que te digo. Yo sé entendimiento en todo. Y espero que comentes algo allí en la página de Facebook. Déjanos ahí un comentario sobre cómo fue ese momento. Ese primer día que aprendiste a montar bicicleta. Dime qué otras lecciones más de la vida podemos aprender comparándola con esto. Con la analogía de el montar bicicleta. Y también compárteme cualquier comentario sobre los temas pasados que hemos tocado en los pasados episodios de este podcast. Recuerda que puedes bajar cualquier aplicación de manera gratis para que la tengas ahí en tu teléfono y escuches este podcast donde quiera que vayas. Al trabajo, a la escuela, en el bus, en el carro, donde quiera que vayas. Y también puedes bajarla en iTunes, que es Apple Podcast. La aplicación se llama Apple Podcast para los que tienen cualquier producto de Apple. En los que tienen un teléfono Android también puedes escucharlo en cualquier aplicación como Google Podcast, Spotify, también está iVox, que se escribe la letra I, b pequeña, O, -O X. Esta plataforma que es Spreaker, también la puedes escuchar ahí. Y ahora estamos también en tararán, iHeart Radio, una plataforma... Muy conocida, iHeartRadio. Así que los que escuchan radio por medio de esta plataforma ya saben que nos puedes encontrar allí. Así que ya sabes: Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Castbox, Spreaker, Stitcher y otras más. Si tú escuchas una plataforma musical y no estamos allí, déjame saber y busco la manera para poder localizarnos en esa aplicación. Y bueno, ya para terminar, quiero de enviar un saludo muy especial a todos mis amigos en Estados Unidos en México, en Guatemala en Colombia, Ecuador El Salvador, en Italia en Canadá, en la República Dominicana y Costa Rica son los, primeras, los primeros países donde están escuchando este podcast Considéralo con Eduardo Rodríguez de manera especial a todos los que están allá en México, en la Ciudad de México en Oaxaca, en Tijuana en Guadalajara a todos los que nos están escuchando en Estados Unidos, en la Apple Valley, a todos mis amigos de Apple Valley. Nueva York, Houston, Texas y Los Ángeles, California. Y también Ciudad de Guatemala. Bueno, son las primeras ciudades que también nos están escuchando. Un abrazo, bendiciones de Dios para ti. Nos vemos en el próximo episodio con un nuevo tema que sale de lo profundo de mi corazón. Y deseando y le pido a Dios que traiga en ti una reflexión de tu vida, una transformación y que te acerque más a Dios y a los que te rodean. Tu amigo Eduardo Rodríguez. Chao.